0: Ninja. Generalprobe und Titelentscheidung, die zweite Bacher in Hail.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Heute sind wir den ersten Tag der zweiten Hail bacher gefahren, die erste Sonderprüfung. Die längste des ganzen Events mit 200, 300, schon 310 Kilometern. Es ging wieder quer durch die Wüste, viel Offroad dabei, schnelle sandige Pisten, teilweise auch in den Düntälern Vollgas entlang, war ein tricky tricky Tag.
0: Dirk von Zitzewitz meldet sich direkt aus der Wüste, aus einem kleinen Dörfchen in der Nähe der saudiarabischen Stadt Ha'il, denn dort finden heute und morgen die letzten beiden Etappen der Marathonsaison 2020 statt. Die Bacha Ha'il 2 im nördlichen Zentral Saudi-Arabien. Hier fällt einerseits die Titelentscheidung um den Marathon-Weltcup bzw. den Bacha-Weltcup, also die kurze Version davon, und andererseits ist es die große, große Generalprobe für die Rally Dakar, die teilweise auf dem gleichen Geläuf hier rund um Ha'il stattfindet, wie diese beiden Zweitagesveranstaltungen von Freitag und Samstag einer und Dienstag und Mittwoch andererseits. Der Weg heute über 311,57 gezeitete Kilometer führt nordöstlich von Ha'il, zunächst auf einer großen Schleife durch die anna food wüste und dann nach Bakwa, eines der kleinsten Dörfer im Regierungsbezirk Ha'il in der weiten offenen Wüste. Teilweise geht es aber auch schon rein in schroffe Gebirgszüge mit Schotterpisten, vergleichbar dem Hatscha-Gebirge, das ihr in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk kennengelernt habt. Da ist ja eine große Reisegeschichte drin zum Thema Dubai. Und diese Reisegeschichte fängt nicht nur das 24-Stunden-Rennen von Dubai auf, sondern auch die letzten Test- und Probefahrten der KTM-Motorradmannschaft, die nicht nur die dort zu findenden roten Dünen von Dubai genutzt haben, sondern phasenweise auch ins Hajar-Gebirge, an die Ausläufer dieses schroffen Gebirgszuges aus dem Oman kommend in Richtung des Persischen Golfs gefahren sind. Das Thema Rally Dakar beschäftigt uns in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk aus der Motorradperspektive wo Toby Price und Matthias Walkner sich als echte Helden dieses ganz besonderen Motorsports herausarbeiten. Und ich habe auch schon in Vorbereitung einen großen Weihnachtspodcast, mehrfach Episoden in einem großen Torge mit Matthias Walkner und KTM-Legende Heinz Kinigartner zum Reiz der Rally Dakar, zur ganz besonderen Faszination dieses Motorsports und als große Vorschau auf das Ereignis in Saudi-Arabien. Bevor es allerdings soweit ist, beschäftigen wir uns natürlich noch mit dem aktuellen Geschehen in der Wüste, denn dort hat Nasser Al-Attiyah nach seinem Sieg bei der ersten bacher Ha'il plötzlich auch noch, wenn auch nur theoretische Titelchancen. Nasser Al-Attiyah muss jetzt allerdings die zweite Zweitagesveranstaltung, die zweite bacher Ha'il, unbedingt gewinnen und dann müssen die beiden anderen Kontrahenten um den Titel, der neue Tabellenführer Vladimir Vasiljev von X-Raid und der knapp dahinterliegende Al-Attiyah-Teamkollege Bernhard Tenbrinke im Toyota Hilux von den anderen Gaststartern, die das hier als Rallye Dakar-Generalprobe nutzen, abgehängt werden. Bernhard Tenbrinke, der seine Tabellenführung gerade der es bei der letzten Bacha verloren hat, hat darauf reagiert. Gemeinsam mit dem Toyota-Team hat man die Aufhängung seines Hilux quasi auf links gedreht, um die Straßen- bzw. Wüstenlage des Allradlers komplett zu überarbeiten. Es hat am Montag einen Test gegeben zwischen den beiden Bachers und Ten Brinke, der Niederländer, zeigt sich seither äußerst zuversichtlich, dass er den Angriff von Wladimir Vasiljev und von Nasser Alatia doch noch abschmettern kann. Am heutigen Dienstag setzt sich aber ein anderer zunächst groß in Szene, Nämlich Yazid Al-Raji, der Sohn einer Großfamilie mit 29 Geschwistern, der hier aus der Region Ha'il stammt. Al-Raji mit seinem deutschen Beifahrer Dirk von Sitzewitz führt zunächst einmal lange die Prüfung an, dann allerdings setzt es zwei Reifenschäden. Bis dahin hat Al-Raji sogar den vor ihm gestarteten Stefan Peter Ronsell im Hecktriebler von X-Raid eingeholt.
1: Für uns, also Yazid Al-Raji und mich in unserem Toyota Hilux ist es anfangs sehr gut gelaufen, wir waren ähm, schnell unterwegs, ähm, haben zwischendurch geführt, aber leider dann einen Plattfuß bekommen, das hat uns ein bisschen Zeit gekostet, sind wir auf Platz 4 zurückgefallen, haben uns wieder auf Platz 3 oder 2 vorgefahren, dann wieder einen Plattfuß bekommen und mit den zwei Plattfüßen sind wir halt heute nur Vierter geworden, nur in Anführungszeichen. Aber alles in allem geht es vorwärts, geht in die richtige Richtung. Ihr seht, hat einen tollen Rhythmus gefunden, der Hilox ist super gelaufen, Jetzt müssen wir nur noch das mit den Reifen in Griff bekommen.
0: Nicht nur Yazid Al-Raji hat einen Reifenschaden zu beklagen, auch Bernhard Tenbrinke, der Tabellenzweite. Nach gerade mal 45 Kilometern wird der von seinem eigenen Teamkollegen Nasser al atiya überholt, klemmt sich dann zunächst an ihn ran, versucht die Etappe gemeinsam mit ihm zu absolvieren. Kurz vor Schluss setzt es in einer schnellen Rechtskurve einen weiteren Reifenschaden für Bernhard Tenbrinke, sodass der wertvollen Boden verliert. Letztlich wird Tenbrinke mit seinen beiden Reifenschaden sogar nur siebter hinter Kubab Schegonski. Mit dessen deutschen Beifahrer Timo Gottschalk.
1: Ja, heute erste Prüfung äh, Heilbacher Nummer 2 und äh, sehr lange Prüfung, über 300 Kilometer. Wir hatten einen sehr guten Rhythmus, hatten ein gutes Gefühl im Auto, sind super durchgekommen. Ähm, ein Reifenschaden, leider hat uns ein bisschen Zeit gekostet. Aber die anderen Jungs waren auch sehr, sehr schnell unterwegs, äh, muss man noch ein bisschen analysieren und wir versuchen morgen nochmal ein bisschen Tempo. Um draufzulegen, morgen wird es etwas kürzere Prüfung, 180 Kilometer, etwas schneller, auch wieder Sand und Dünen, aber generell etwas schneller als die letzten Tage. So, wir schauen mal, was wir morgen noch rausholen können und äh, sind äh, auf einem guten Weg, das Auto für die Dakar perfekt abzustimmen.
0: Es ist schon auffällig, dass sich genau wie bei der Rallye Dakar im vergangenen Jahr diese Reifenschäden wieder häufen. Das zaubert auch Dirk von Zitzewitz, dem ostholsteinischen Beifahrer. Tiefe Sorgenfurchen auf die Stirn.
1: Manche unserer Kollegen hatten auch Probleme mit Plattfüßen, manche hatten ein, andere zwei, die Buggys hatten keine. Ähm, tja, wir haben so ein bisschen Probleme mit unserem bf dass die könnten haltbarer sein. Müssen wir mal gucken, das der da können wir wahrscheinlich nichts ändern, also was kann denn keine neuen geben wird so schnell. Aber ähm, irgendwas müssen wir uns da einfallen lassen. Alles in allem eine spannende Etappe und soweit hier auch in Heil in Saudi-Arabien. Sehr gute Vorbereitung für uns auf Sidakar. und im Januar zählt es. Also jetzt ist natürlich auch wichtig, hier den, den Speed zu bekommen und die Routine zu bekommen. Aber im Januar, da muss halt jeder Tag passen und dafür ist das hier ein sehr gutes Training und ich bin froh, dass wir hier sind. Die Buggies, die mini Buggies sind auch sehr gut gelaufen. Carlos hat heute gewonnen, auch Nasser hatte einen Plattfuß. War ein an Kopf-an-Kopf-Rennen.
0: Denn auch Nasser Al-Atiyah kommt nur mit zwei Reifenschäden über die Distanz. Die beiden Wechsel kosten ihn, so wird er hinterher berichten, mehr als vier Minuten. al führt bis zu dem zweiten Reifenschaden. Erst dann kann Carlos Sainz an ihm vorbeifahren. Der Dakar-Titelverteidiger im Hecktriebler von X-Raid gewinnt letztlich die Tageswertung mit zwei Minuten und 20 Sekunden Vorsprung auf Nasser Al-Atiyah. Und der rechnet ganz klar nach. Hätte er die beiden Reifenschäden nicht gehabt, dann wäre Nasser Al-Atiyah jetzt schon wieder auf Platz 1 gelegen und dann würde es auch im Marathon-Weltcup noch richtig neue Spannung geben. Heute zwar einer der längsten Tage in der Saudi-Arabischen Wüste, aber auch am Mittwoch geht es noch einmal rund, weiß Dirk von
1: Sitzewitz. Ähm, ich bin gespannt, wie es morgen nochmal wird. Morgen erwarten uns 180 Kilometer, auch noch mal feinstes Geläuf in der Wüste. Landschaftlich glaube ich auch ganz hübsch, mit einigen Passagen im tiefen Sand, direkt an Bergen, Felsformationen vorbei, wird bestimmt hübsche Bilder geben. Ähm, ich hoffe, dass wir uns nicht ablenken lassen von der Natur. Ja, und dann schauen wir, mal, was da rauskommt und ob wir morgen auch noch mal gut durchkommen. Vielleicht mal ohne Probleme. Das wäre natürlich schön, wenn schöner Abschluss. Aber das werden oder wünschen sich halt alle.
0: Schauen wir mal. Mit der Entscheidung bei der Bacher Hail, dann auch mit einer kurzen Einschätzung, wie es Matthias Ekström bei seinem allerersten Aufgalopp in einem Side-by-Side aus dem X-Ray-Team gegangen ist, werden wir uns am Mittwoch wieder melden. Bis dahin Tschüss und viel Spaß mit der Lektüre der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Allerfeinsten warten da wieder auf euch. Ich freue mich drauf, bald mit euch das neue Heft zu lesen und mit euch die Entscheidung der Bacher Hail im nächsten Pitcast nachzuempfinden. Bis dahin Tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert okay Ving